0: Quoi Il fait quoi Il fait quoi Il fait quoi Sandra Milo
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Il fait quoi, le magazine de l'Institut français de l'éducation. Dans cette émission, nous allons revenir sur les bouleversements engendrés par la mise en place de la plateforme Parcoursup dans l'accès aux études supérieures avec Marie-Lauricella, chargée de médiation scientifique à l'IFE-ENS de Lyon, et David Godard, proviseur adjoint du lycée Blaise Pascal de Charbonnières-les-Bains. Qu'est-ce qui a précédé à la mise en place d'un tel système Comment cette plateforme fonctionne-t-elle En quoi cette plateforme bouleverse-t-elle en profondeur l'accès à l'enseignement supérieur Nos deux invités nous répondront dans la deuxième partie de cette émission. Puis ce sera au tour d'Alban Robles, chercheur à l'IFE et au conseil d'évaluation de l'école, de se prêter au jeu de notre chronique « Un mot, un chercheur » autour de la notion d'évaluation. Mais commençons avec Claire Jordanengo, qui nous présente un palmarès. Bonjour Claire. Bonjour Sandra. Alors, quoi de mieux que le fameux « Pump and Circumstance » de Sir Edward Elgar, devenu incontournable lors des cérémonies de remise de diplôme pour accueillir votre nouvelle chronique Car il paraît que vous allez nous faire découvrir un recueil de palmarès. Tout à fait, Sandra. J'ai pris aujourd'hui un recueil de
2: palmarès D'une part pour le sujet, bien sûr, mais aussi parce que pour une fois, je vous ai apporté un joli livre relié en marocain rouge avec des tranches dorées à la feuille d'or et à l'intérieur, un papier marbré, etc. Donc, à la différence des petites brochures que j'apporte de temps à autre. Mais alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est qu'un palmarès alors, un palmarès, ce sont des documents, en général des brochures, qui sont publiés à l'occasion des cérémonies de distribution solennelle de prix qui ont lieu en fin d'année pour récompenser les élèves du travail qu'ils ont effectué. Donc les élèves vont recevoir tout un tas de prix dans différentes disciplines, hein, les sciences, l'instruction religieuse, le thème grec, la rhétorique, etc. Et ils vont recevoir différents types de prix, premier prix, second prix, accessite, excellence, enfin n'importe mmh. Donc dans ce recueil-là, on trouve les distributions de prix du collège jésuite de Brugelette, alors en Belgique, de 1847 à 1852, et encore deux brochures de distribution du collège Saint-François-Xavier à Vannes, toujours un collège jésuite, en 1853 et 1854.
1: Mais pourquoi y a-t-il un nom gravé sur la reliure
2: ben, En effet, il y a un nom gravé en lettres d'or, c'est le nom de Maxime Le Gonidec. Et bien parce que Maxime Le Gonidec a fréquenté ces deux lycées, on dit collège et lycée on dirait aujourd'hui, euh, bah, lorsqu'il était jeune. Il a reçu un certain nombre de prix, donc il est cité dans différentes listes en fonction des classes auxquelles il appartenait. Et d'où le fait que le palmarès dure de, de 1848 à 1854. Et euh, bah, on voit par exemple qu'il a été en cinquième, il a eu le prix de thème latin, version latine, version grecque. Euh, beaucoup plus tard en philosophie, il obtiendra un prix d'argumentation. Voilà. Et il était très attaché à collecter et garder ces brochures puisqu'il les a fait relier euh, dans une belle reliure, on va dire, du 19e. Parce qu'à l'origine, les palmarès sont publiés en petites brochures. On les voit d'ailleurs, on les distingue encore à l'intérieur du recueil. Alors, un petit peu des brochures mignonnettes, hein, avec des encadrements de colonnes. Des motifs décoratifs ou, en général, sur la quatrième de couverture, on voit une couronne de laurier et de chêne. Mais, euh, bah là, ils sont, ils ont été conservés justement aussi parce que ça les abîme moins lorsqu'ils sont reliés. Et donc là, il y a toutes les brochures de palmarès qu'il a reçues durant sa scolarité.
3: Veuillez vous approcher, messieurs, et contempler tous ces visages surgis du passé. Vous les avez bien souvent entreaperçus ici, sans vraiment les regarder. Ils ne sont guère différents de vous, n'est-ce pas Les mêmes cheveux, les les mêmes hormones qui vous titillent aussi. Invincibles, autant que vous croyez l'être. Le monde leur appartient. Ils sont persuadés d'avoir un avenir grandiose, tout comme un bon nombre d'entre vous. L'espoir brille dans leurs yeux, comme vous. Ont-ils attendu qu'il soit trop tard pour réaliser ne serait-ce qu'une miette de leurs grands rêves Parce que, messieurs, figurez-vous qu'aujourd'hui, tous ces garçons fertilisent les chrysanthèmes. Mais si vous tendez l'oreille, vous les entendrez
4: murmurer un conseil. Écoutez-les. Allez, penchez-vous plus près. Vous entendez (cười) Carpe...
3: Vous entendez Profitez du jour présent, mes amis, que votre vie soit extraordinaire.
1: Eh bien, tout le monde a reconnu ce fameux extrait du Cercle des poètes disparus de Peter Weir, sorti en 1989, où on entend le fameux professeur Keating expliquer à ses élèves qu'il faut donc profiter de la vie carpe diem. Et donc, pour en revenir au palmarès, hormis pour flatter l'ego de celui qui le faisait relier, euh, quel est l'intérêt de conserver ces listes
2: Alors, il y a divers intérêts, mais effectivement, il y a une petite partie euh, qui est pour flatter l'ego. Mais euh, <rire> c'est que ces listes... Quand on, en possède, quand on en conserve plusieurs, ce qui est le cas par exemple à la bibliothèque, ça peut être utile à la fois, on voit, bon, pour l'histoire locale ou pour retracer le parcours d'une personne, peut-être devenue une personnalité, mais ça va renseigner aussi sur le système éducatif, sur les matières enseignées, sur l'appellation des différents niveaux de cours. Euh, on peut faire, par exemple, des études prosopographiques pour savoir ce que sont devenus les élèves primés, donc l'étude d'un milieu social, par exemple. Euh, il faut savoir que ces listes, il y en a pléthore, à la fois pour des lycées publics, pour des lycées privés, pour des lycées de filles, nous on conserve surtout des lycées français, mais il y en a également dans d'autres pays d'Europe. » Euh, par exemple, dans celui-là, ce qui peut être intéressant, la provenance géographique de beaucoup d'élèves est mentionnée. Donc, on pourrait faire une, une petite étude sur l'origine de ces internes, euh, sur le recrutement des jésuites, à la fois en termes sociaux, par exemple, le nombre de noms à particules est vraiment mmh. très important, euh, ou sur leur origine géographique, sur ensuite des réseaux de sociabilité qui vont se créer. Donc, c'est à la fois des listes qui peuvent paraître sèches et arides, et un petit peu tous ces listings de bons élèves, peut-être même un petit peu, peuvent faire sourire, mais euh, parfois, également, sont reproduits dans les palmarès les discours qui ont été prononcés lors de la cérémonie, et là aussi, on voit toute une philosophie de l'éducation derrière, donc, en ce sens-là, dans la mesure où on en a beaucoup, beaucoup, c'est très intéressant. Et à la bibliothèque, dans la mesure où on est spécialisé en éducation, on en conserve un nombre assez important, qui sont une source intéressante sur l'enseignement au 19e et jusqu'au 20e siècle, puisque ces distributions de prix ont pu avoir lieu jusqu'à la fin du 20e siècle, en tout cas.
1: Eh bien, merci Claire pour cette nouvelle chronique à faire figurer à votre palmarès. Il est temps d'accueillir nos deux invités. Marie-Laure, c'est là, bonjour. Bonjour Sandra. Alors Vous êtes chargée de médiation scientifique pour l'IFE-ENS de Lyon et vous vous apprêtez à publier un dossier de veille concernant les nouveaux outils et les nouveaux acteurs de la régulation des choix d'orientation vers l'enseignement supérieur. Et David Godard, bonjour. Bonjour. Vous êtes proviseur adjoint au lycée de Charbonnières-les-Bains et votre témoignage nous intéresse particulièrement parce que ces dernières années, vous avez fait l'expérience de toutes les réformes autour de la loi ORE, qu'il s'agisse de la réforme mise en place de Parcoursup, ou de la réforme du lycée. Car en effet, depuis 2018, la loi ORE, pour Orientation et Réussite des Étudiants, plus connue comme loi OR, a décidé l'instauration d'un nouveau dispositif de régulation de l'accès aux études supérieures afin de garantir un meilleur taux de réussite des étudiants dans les premières années. Ce qui a généré de nombreux bouleversements au niveau scolaire, ou Bac-3, et au niveau supérieur, Bac plus 3, avec notamment l'usage de la plateforme Parcoursup, qui, faut bien l'avouer, devient une plus grande source d'anxiété pour les élèves que la simple passation du baccalauréat. Car il s'agit désormais de, je cite, « réussir Parcoursup », le bac se voyant relayé à l'état de simple formalité. Alors Marie-Lauricella, lors de la rédaction de votre dossier de veille, vous avez procédé à un état de l'art de la recherche autour de Parcoursup. Elle n'est encore que parcellaire car toute récente, mais pouvez-vous nous rappeler les conditions d'accès à l'enseignement supérieur avant cette fameuse loi Or Et surtout, pourquoi a-t-on eu besoin de de les réformer
5: Alors, avant avant la loi Or, donc avant Parcoursup, il y avait un système d'admission post-bac qu'on a nommé APB, qui avait été mis en place en France en 2009 et qui a eu euh, donc cours jusqu'en 2017 sur l'ensemble du territoire. Et donc c'était la particularité de ce système APB, un système d'affectation vers l'enseignement supérieur, par le biais également, comme parcours sub, d'algorithmes. Sauf que la particularité d'APB, euh, pour les formations non sélectives, c'est qu'elles n'établissait pas de critères on va dire, de sélection ou d'admission particuliers. Néanmoins, la question de la capacité d'accueil des universités et de certaines formations en tension se posait déjà euh, lorsque le système APB était en place. Puisque, notamment, lorsque les demandes étaient supérieures à la capacité d'accueil des formations, il y avait donc deux règles qui pouvaient s'appliquer pour les départager. La première, euh, c'était de favoriser euh, les élèves, les bacheliers résidents dans l'académie de formation. Ou deuxième solution, lorsque les capacités d'accueil étaient encore, euh, encore plus en tension, c'était la mise en place euh, donc de, de tirage au sort pour départager les étudiants entre eux. Et d'ailleurs, c'est ce qui a entraîné un petit peu la chute de ce système APB. C'était une pratique qui était particulièrement euh, appliquée dans des filières en tension, comme le droit à la psycho ou STAPS. Et c'est une pratique qui a été considérée comme illégale par le tribunal administratif de Bordeaux en 2016. Et c'est dans cette brèche que s'est engouffré finalement le gouvernement Édouard Philippe en 2017, pour proposer une réforme de l'accès à l'enseignement supérieur, qui a donné la loi Or voté en 2018. Alors, David Godard, vous, en tant que chef d'établissement, est-ce que, quand vous
1: avez eu vent de ce changement de système de régulation de l'accès à l'enseignement supérieur, vous aviez des attentes particulières
3: Alors, comme euh, Mme Lorissela vient de le dire, il y avait le souhait d'une sélection qui soit... Bah, plus juste, puisque on avait des fois des tirages au sort, effectivement, et, et des, des profils d'élèves plus fragiles que d'autres qui étaient retenus sur STAPS. J'ai plein d'exemples en, en tête et qui euh, nous rendaient en grande difficulté pour euh, expliquer ça aux parents et aux, et aux élèves. Donc il y avait quelque chose qui semblait un peu incohérent. En même temps, il y a un principe, c'est que tout bachelier peut prétendre à une formation à l'université et que ben, le principe de réalité qui faisait que euh, une vague importante de bacheliers était mise sur le marché de l'enseignement supérieur et que les places étaient comptées a fait qu'il a fallu que les universités et les lycées s'adaptent. Le nouveau système, parcours SUP, permet une sélection de l'université, mais dans le même temps oblige les universités à proposer des parcours aménagés pour ceux qui n'auraient pas les compétences requises pour, pour réussir dans telle ou telle licence, promettait d'être un système plus, plus juste. Par ailleurs, il y a une différence aussi majeure avec APB, c'est que dans les vœux APB, les vœux étaient hiérarchisés par les élèves. Et il y avait un effet induit, c'est que beaucoup d'élèves s'interdisaient des vœux ambitieux parce que quand on était retenu sur un vœu 1, les vœux suivants étaient écrasés et on était affecté sur son vœu numéro 1. Et donc, du coup, euh, beaucoup se disaient, mais est-ce que j'ai un profil pour demander une classe préparatoire, par exemple et Est-ce que si je grille mon vœu 1, je risque pas de me retrouver euh, à prendre difficulté sur le vœu 2 puisque je serais plus prioritaire par rapport à un BUT que j'aurais pu mettre sur mon vœu 1 Donc ça, c'était vraiment... un un effet pervers d'APB qui a été compensé, pour le coup, par Parcoursup, puisque maintenant les vœux ne sont plus hiérarchisés et que c'est l'élève qui, quand il reçoit les réponses, choisit le vœu qu'il veut réaliser. Bon. Donc ça, c'est un changement majeur, même si un effet pervers de ce système-là, c'est que maintenant la période de choix s'étale beaucoup plus longuement dans le temps, même si elle a été raccourcie par rapport aux premières années, et que du coup nos élèves sont, pendant une période d'une trentaine 35-40 jours dans, un, dans une période un petit peu d'attente et, et ça correspond à la période des examens, ce qui est aussi un autre problème qu'il convient de souligner.
1: Alors justement, on va y venir et je vous propose qu'on se penche un peu plus concrètement sur la façon dont fonctionne Parcoursup, mais avant cela, écoutons Jean-Michel Blanquer, ancien ministre de l'éducation nationale, à ce sujet.
4: Dans les lycées justement, Jean-Michel Blanquer, ce sont les notes de
3: première et de terminale et les avis des professeurs principaux qui vont, qui vont compter pour les, oui. pour, les études, pour les futurs bacheliers oui, absolument, parce que le, le mot clé de, de ce qui est en train de se passer et que vivent déjà les, les lycéens de terminale, c'est le mot d'humanisation. Auparavant, on avait le tirage au sort, on avait quelque chose qui était anonyme. Euh, aujourd'hui, on a quelque chose qui tient compte de chaque personne. Et ce ne sont pas seulement des mots, c'est déjà une réalité puisque euh, depuis le mois de novembre, euh, il y a un deuxième professeur principal en classe de terminale, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir deux professeurs principaux, ce qui permet d'encadrer mieux les élèves et de leur faire des, 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 des conseils, de leur donner des conseils. Et puis, euh, vous avez aussi euh, les conseils de classe qui se sont transformés dès la fin du premier trimestre davantage en un moment de, de conseil pour les, premiers, les premières idées que les élèves formulent. Et puis maintenant, on arrive à, à un moment important avec l'ouverture de, de la plateforme aujourd'hui, il y a aussi quelque chose de plus personnalisé quant à l'information qui est donnée aux, aux élèves.
1: Alors Marie-Laurice est là. On entend ici l'ancien ministre décrire en partie le fonctionnement de Parcoursup et les avantages liés à son usage. Il parle d'humanisation, de personnalisation. Est-ce que
5: sa description vous paraît fidèle à ce que vous avez constaté au cours de vos lectures C'est en effet une des ambitions premières de, de cette réforme. Et ce qu'on retrouve également en termes, de, en termes de communication politique au-delà d'humanisation, c'est individualisation euh, donc des parcours. Alors là, une première lecture, donc c'est une réforme qui est récente, qui a 5 ans. Néanmoins, les premières recherches démontrent qu'il y a un sentiment vis-à-vis donc, des étudiants, mais également des, des personnels éducatifs, d'une réelle opacité en fait de cette, de cette plateforme Parcoursup, pour plusieurs raisons. La première, c'est le jeu des algorithmes qui s'est complexifié par rapport à ce qui était le cas avec APB. C'est-à-dire que Parcoursup fonctionne avec un double algorithme, un premier algorithme qu'on appelle un, un algorithme local, qui est paramétré par chaque formation euh, donc par des enseignants chercheurs qui établissent des critères d'admissibilité dans leur formation mais ces critères-là ne sont pas publiés. Donc finalement les, les bacheliers n'y ont pas accès. Et à ce premier algorithme se superpose un second et là qui est national euh, et qui prend en compte des quotas. Alors euh, premier quota le plus important c'est des quotas sur critères sociaux, il y a également des quotas sur critères territoriaux, euh, l'enjeu c'est de favoriser la mobilité des étudiants mais également favoriser ceux qui souhaitent euh, rester dans leur, dans leur académie. Et puis, euh, des algorithmes qui sont propres également à certaines formations euh, sélectives, donc comme des IUT ou des BTS, au sein desquels euh, il y a des quotas de bacheliers technologiques et professionnels pour favoriser leur accès à l'enseignement supérieur. Donc, il ouais, y a une multiplication finalement de ces, euh, de ces algorithmes. Euh, le premier donc, euh, n'est pas publié au niveau local, le second l'est au niveau national. Il reste néanmoins assez euh, technique et donc pour le décrypter, il faut un certain, également un certain savoir euh, sur, cette, euh, sur cette dimension. Par ailleurs, euh, Jean-Michel Blancard dénonce la forme d'arbitraire qui se joue dans le tirage au sort. La pratique de parcoursup au niveau des formations d'enseignement supérieur démontre également que, certes, il y a peut-être moins d'arbitraire. Les recherches mettent en doute en en tout cas l'humanisation, puisque pour beaucoup de formations, et notamment les filières en tension, qui sont particulièrement visées par ce dispositif Parcoursup, si elles sont en tension, c'est qu'il y a un grand nombre de demandes. Elles sont difficilement traitables. Donc finalement, les fiches à venir ou les projets motivés d'orientation sont malheureusement très peu lus par les commissions d'examen des vœux. Et donc, ce qui prime, ce sont des critères quantitatifs, donc ce sont des résultats scolaires, donc ce sont les notes. Donc, finalement, si on parle d'humanisation et de traitement individualisé, la recherche, en tout cas, met un petit peu plus en, en doute euh, cette dimension, ou en tout cas cette volonté politique initiale.
1: David Godard, j'imagine que vous avez des remarques concernant le portrait que nous propose M. Blanquer. Je pensais notamment aux conseils de classe.
3: Alors, les conseils de classe, c'est eh bien euh, profondément. Euh... Changer hein, avec la réforme du lycée puisque en ce qui concerne en tout cas les premières et terminales générales, il est impossible maintenant de convoquer l'ensemble des professeurs qui interviennent dans la classe. La classe n'étant plus qu'un groupe parmi d'autres groupes, groupes de spécialité, groupes de langue, groupes d'options de terminales, groupes d'options diverses et variées. Et on a très régulièrement des classes qui comptent plus de professeurs que d'élèves. Qui interviennent dans, dans, dans les classes. Donc, euh, ça éparpille aussi les équipes euh, pédagogiques, et c'est un vrai défi que de pouvoir euh, créer les outils euh, de communication entre les différents acteurs euh, du parcours de, de l'élève pour avoir euh, une information euh, cohérente et un conseil cohérent à donner. C'est une vraie difficulté. Et les conseils de classe sont maintenant réduits à la portion congrue, puisque euh, on sollicite les professeurs du tronc commun. Certains professeurs de spécialité, quand ils ont un nombre d'élèves par hasard... Euh, importants dans la classe euh, considérée euh, viennent aussi. Mais en tout cas, on n'a plus en présentiel, tous ensemble, l'ensemble des acteurs autour de la table. C'est devenu impossible par la structure même nouvelle du du lycée. Alors après, par rapport à à ce que vous disiez, Madame Lauricella, sur euh, les effets euh, induits par la masse de candidatures euh, qu'ont à traiter les, les formations qui sont très sollicitées, alors l'Académie de Lyon est concernée puisqu'on a 10 candidats pour une place à peu près. Enfin, c'est un des points positifs pour moi de, de, de Parcoursup, même si après la gestion peut poser question effectivement, c'est qu'on ouvre tous les possibles à tous les enfants de, de la République où qu'ils soient. C'est-à-dire que l'interface qui progresse chaque année avec une ergonomie toujours améliorée, avec... De chaque année, de nouvelles formations qui, qui, viennent, qui viennent implémenter la, la, l'offre initiale ben permet une information à l'ensemble des enfants de, de la République, ce qui était peut-être moins le cas avant même APB, puisque moi j'ai même connu le système où on envoyait des courriers dans les différentes écoles qu'on sollicitait. Et, et pour le coup, c'est quand même un enjeu de démocratie. Le problème, et vous l'avez souligné, c'est qu'on ne peut pas se contenter de, de cette plateformisation, c'est un terme que vous et qu'il faut absolument mettre de l'humain parce que sinon, les plus éloignés des enjeux scolaires, donc les plus défavorisés, sont perdus face à cette masse de, d'informations. Il euh, y a peut-être aussi une question pour l'accompagnement des filles, qui s'interdisent, qui se censurent et, 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 et si on les laisse seules face à ces, à ces interfaces, euh, peuvent limiter euh, leurs choix et leurs ambitions. Donc en fait, euh, je crois que la, la, la question euh, vraiment, c'est comment rajouter de l'humain, peut-être encore plus que ce que disait Monsieur le, le ministre, pour vraiment que cet outil ne soit plus qu'un outil, et que, euh, avec euh, des conseils avisés, nos élèves puissent prendre toutes leurs dimensions et, et envisager les, les, les projets les plus ambitieux, quels qu'ils soient, qu'ils soient filles, garçons, issus euh, des classes les plus défavorisées ou, ou, ou autres. Voilà.
1: Alors l'instauration de Parcoursup a aussi engendré de nombreux changements pour les personnels chargés de sa mise en œuvre. David Godard, j'aurais voulu savoir quels étaient euh, ces changements euh, pour les chefs d'établissement par exemple, les enseignants aussi, les nouvelles fonctions qui qui leur ont été attribuées ou les les conseillers d'orientation psychologue. Quels grands changements vous avez pu euh, constater
3: Alors d'abord il y a un changement tout à fait pratique mais qui convient de souligner, c'est que euh, le les différentes opérations euh, techniques liées à Parcoursup, remontée des notes euh, et autres. Il y en a plusieurs. Il y a quatre pages de calendrier hein, qui déclinent euh le, le calendrier de 2022-2023 et qui mélange période d'information, euh, période de mise à jour des données, des bases et remontée des notes, bien ça rythme de façon considérable l'emploi du temps des proviseurs adjoints souvent et c'est vraiment une charge de travail qui est importante avec des, une, une interopérabilité des bases qui n'est pas tout le temps encore opérationnelle même s'il y a des progrès qui ont été faits parce que la réforme, l'esprit de la réforme c'est de lier donc, la certification aux apprentissages et aux projets de poursuite d'études. Donc on a des bases qui doivent parfaitement concorder entre les bases des éditeurs des logiciels de notes la base de traitement du bac qui est LSL, puis après Cyclade et puis Parcoursup. Et c'est un défi technique qui n'est pas, pas facile à relever vraiment. Des nomenclatures, des centaines de pages de nomenclatures, enfin bon, je vous passe les détails, mais ça c'est un premier point qui est quand même d'importance et qui change le quotidien du, du professeur adjoint que je suis. J'ai passé des soirées entières oui, euh, voilà, à saisir ce genre <rire> de choses. Alors après, il y a un autre point euh, qui est euh, la nécessité d'accompagner les professeurs principaux vers cette question de, de la formation à l'éducation, à l'orientation, puisqu'ils ont été désignés avec, à mon sens, une formation euh, lacunaire, mais je crois que vous partagez euh, ce, ce point de vue, et puis beaucoup de professeurs me, me, me le disent, hein, malgré toute leur bonne volonté, d'autant plus, euh, c'est d'autant plus important que la nouvelle structure du lycée fait que les professeurs principaux de 2022 ont à accompagner des élèves qui sont avec des profils beaucoup plus diversifiés que ceux qui en 2015-2016 accompagnaient des élèves en filière, qui étaient dans des classes en filière. Souvent le professeur de maths accompagnait une classe de S, pour faire euh, quelque chose de simple, donc il n'était pas étranger au projet que l'élève pouvait avoir. Donc, c'est un défi vraiment qu'il faut absolument relever. Et cette question de la formation, on la relaye, on l'encourage. Là, par exemple, le 13 décembre, il y a une présentation à Lyon 2 du panorama du supérieur. Donc, on, on incite nos professeurs tout le temps plus à euh, se former là-dessus. On fait des fois des formations en interne aussi, on les fait sur les BUT. Enfin voilà. Donc, c'est un enjeu important pour le chef d'établissement. Et puis aussi, euh, un autre enjeu, c'est que face à la, l'offre pléthorique et parfois. Euh, pas, pas, pas vraiment de qualité qui est proposée aux élèves pour l'enseignement du supérieur. On doit multiplier nous aussi des sessions d'information auprès des parents et auprès des, des élèves de telle sorte qu'ils soient vraiment outillés et que ils puissent euh, distinguer euh, les formations de qualité, celles qui sont inscrites au répertoire, euh, de, de toutes les autres qui font florès actuellement, notamment sur la, sur, sur la ville de Lyon. Donc pour les chefs d'établissement, c'est, pour moi, ce sont les défis essentiels.
5: Je voulais juste simplement euh, rendre compte aussi de ces difficultés d'accompagnement des lycéens vers vers l'enseignement supérieur, l'absence de formation, euh, l'absence aussi des conseillers d'orientation dont les missions ont été considérablement réduites, c'est-à-dire que déjà leur nombre, leur nombre est, est relativement restreint, un conseiller d'orientation pour 1200 à 1500 euh, lycéens, donc c'est très peu selon les territoires. Et par ailleurs, en fait, à cette absence ou alors à ces difficultés d'accompagnement humain des lycéens vers l'enseignement supérieur ou vers l'orientation tout simplement, se greffe un nouveau marché, un marché, euh, ce qui a été nommé par euh, la sociologue Annabelle Alouche, un marché de l'anxiété, donc de ce futur, euh, qui vi- vient être comblé par des agences privées en coaching, d'orientation, euh, mais également des, euh, des plateformes en ligne payantes pour avoir accès à des données ou à des accompagnements pour bien remplir Parcoursup, pour Voilà, remplir toutes les les étapes et tous les prérequis euh, de ce passage important. Donc c'est un marché privé qui vient se greffer à, finalement à cette réforme qui est peut-être pas incomplète, mais dont certains dispositifs peinent à se mettre en place, notamment la formation des enseignants ou l'accompagnement des, des chefs d'établissement. Alors
1: à ce sujet, comme tout changement de système s'accompagne de changements de stratégie, hein, pour ceux qui ont usage de ce système, David Godard, vous qui avez accompagné à la fois les élèves et les familles, quelle stratégie de, d'adaptation avez-vous remarqué ou avez-vous repéré de la part des, des élèves ou, des, ou de leurs familles
3: alors d'abord, il y a un premier point qu'il convient de souligner, c'est que euh, plus on a affaire à des familles issues de classes sociales favorisées, plus la stratégie est établie par les familles, et elle correspond à celle des élèves, parce qu'ils savent les choix qu'il convient de faire pour que la formation suivie par leur enfant soit une promesse de promotion sociale. Ils le savent. D'ailleurs, on mesure bien que, par exemple, la, la discipline des mathématiques, qui est maintenant, même si tout ça change en ce moment, mais en, qui était en spécialité jusqu'à très récemment, est choisie. Beaucoup plus majoritairement dans les établissements favorisés dont, dont je suis, hein, on a plus de 80% d'élèves qui choisissent la spécialité mathématique, alors que dans d'autres établissements plus démunis socialement, on est autour de 60%. Donc euh, on voit qu'il y a euh, un enjeu de stratégie, mais là, pour avoir une stratégie, il faut connaître euh, le système. Quoi. Donc euh, voilà, pour les plus éloignés, ça peut, être, ça peut devenir très compliqué. D'où la nécessité de rajouter encore peut-être plus d'humains euh, sur ces populations-là pour vraiment expliciter les enjeux et puis il euh, y a aussi des stratégies qui prennent la forme de choix de spécialités les, dans nos familles les plus favorisées on a les on a euh, les élèves qui choisissent maths physique SVT ou sciences de l'ingénieur et qui après seront en maths physique avec maths experte euh, derrière quoi donc voilà qui refont qui, re, qui refont la filière S en fait et puis euh, ils ont aussi recours vous l'avez souligné même à des cabinets privés qui euh, eux aussi se portent, se portent bien parce que euh, les psy c'est un des personnels pour qui il y a un changement vraiment très très important, une mutation très importante. Les psy n'ont plus le temps, en raison de leur faible nombre, d'accompagner vraiment individuellement chaque élève. Et on les voit accompagner et conseiller avec beaucoup d'énergie et d'intelligence les chefs d'établissement. On travaille avec une équipe qui est remarquable hein, au lycée de Charbonnière Et puis se consacrer vraiment aux situations les plus urgentes et les plus compliquées, mais elles ont des agendas qui sont remplis sur deux ou trois mois déjà. Enfin, c'est vraiment, il faut, il faut le voir, hein, c'est quelque chose. Elles organisaient, par exemple, auparavant, les trois, quatre premières années où j'étais sur le lycée, pour les élèves qui avaient été repérés, on a plusieurs dispositifs, mais euh, en janvier, elles, 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 mettaient, elles mettaient des ateliers de remédiation en place pour travailler avec eux, et puis voir euh, éventuellement des réorientations ou travailler sur les méthodes de travail. Tout ça n'est plus possible maintenant, puisque le temps leur est, leur est compté, et même si elles le regrettent profondément. Et puis le, l'orientation, il y a aussi un changement hein, qui, est, qui est d'ordre politique, c'est que elle a été, l'information à l'orientation maintenant est dévolue aux régions et euh, notamment la publica- les publications de NICEP, et puis toutes les actions d'information à l'orientation sont maintenant euh, portées par la, par la région, ce qui a aussi déshabillé en partie euh, les, les psyuènes de, des responsabilités qu'elles avaient, des responsabilités qui étaient les leurs auparavant.
1: Et est-ce que la numérisation des procédures a des conséquences sur les stratégies des familles
3: Alors oui, des conséquences à mon sens importantes. D'abord, je l'ai déjà dit je crois, ça permet à l'ensemble des, des, des élèves, euh, des enfants de la République, d'avoir euh, connaissance de l'ensemble de l'offre de formation sur le niveau national, ce qui en soi est tout à fait positif. Ça a aussi un autre effet c'est que ça multiplie le nombre de candidatures que les euh, euh, différents établissements doivent analyser pour faire leur sélection en post-bac. Ça oblige donc à un traitement numérique des données, à la mise en place d'algorithmes pour pouvoir distinguer les dossiers euh, pertinents sur la masse très importante reçue. Auparavant, cette, cette procédure n'était pas possible parce que les dossiers avant même APB, j'ai connu cette période-là aussi, moi qui suis beaucoup plus âgé que, que vous deux, euh, c'était des dossiers papiers. Donc on était obligé d'en prendre connaissance et d'avoir une approche qui était pour le coup plus qualitative et pas uniquement quantitative. Maintenant, la masse oblige à la mise en place d'algorithmes et donc, euh, du coup, la note devient une donnée. Et, euh, et le, ça a aussi une influence... Euh, importante dans les rapports qu'on peut, que les enseignants de, du lycée peuvent avoir avec les élèves et avec les familles, puisque euh, les familles, euh, pour certaines, savent bien l'importance que cette donnée revêt, puisqu'elle est une promesse, euh, encore une fois je dis, de promotion sociale ou pas, et ça tend. Ça a un effet de... Ça tend les relations entre les professeurs et les familles. Et dans le lycée où je travaille, il n'y a pas une journée sans contestation d'une note, sans une pression mise sur un enseignant pour que tel élève soit inscrit au concours général quand bien même il n'aurait pas le profil d'excellence requis, mais parce que c'est un item euh, une donnée qui sera certainement sélective euh, dans, le, dans la poursuite d'études. Enfin, voilà, c'est, c'est un effet aussi de cette numérisation des, des procédures qui vont qui de souligner, c'est-à-dire que résonnent dans les établissements des tensions plus importantes qu'avant, à mon sens aussi parce que la procédure euh, est devenue numérique.
1: Alors Marie-Louise, c'est là, on comprend en creux en fait que la grande question qui reste c'est celle de l'égalité d'accès aux études universitaires et ce pour toutes les filières, quelles qu'elles soient, euh, générales, technologiques ou professionnelles. Euh, alors que nous dit la recherche à ce sujet A-t-on suffisamment de données peut-être euh, et
5: de recul La loi Or et puis Parcoursup, euh, c'est un ensemble assez récent puisque c'est une réforme qui a cinq ans, donc on a un recul qui est partiel. Par ailleurs, c'est, on a traversé une période qui était assez complexe entre la réforme du lycée puis la crise sanitaire, donc c'est un petit peu compliqué euh, finalement de savoir euh, ce qui relève euh, de cette réforme du lycée, de la crise sanitaire et donc du, du rapport à l'enseignement supérieur et, et aux au choix qui ont présidé à l'orientation euh, de ces euh, nouveaux bacheliers nouveaux étudiants. Néanmoins, il y a déjà des recherches qui permettent d'évaluer un petit peu les effets de Parcoursup, notamment euh, sur l'accès à l'enseignement supérieur selon le niveau scolaire, l'origine sociale ou encore le genre des étudiants. Et notamment une recherche qui est sortie récemment en 2021, qui a été menée par l'INSEE et qui fait état donc, des différentes formes de ségrégation à l'entrée dans l'enseignement supérieur en France depuis la réforme Parcoursup. Et il s'avère donc qu'il y aurait assez peu finalement que le niveau de ségrégation d'accès à l'enseignement supérieur serait relativement stable en France, à l'exception de la région Île-de-France, où là finalement les écarts se sont davantage encore creusés entre euh, finalement, les, 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 filières, les filières d'élite et euh, les filières on va dire, plus massifiées. Et il y a des recherches également intéressantes qui commencent à émerger, notamment sur sur les grandes écoles euh, françaises. Donc les effets locaux de parcours Sup. Une recherche intéressante qui a été menée par Vincent Tiberge sur l'usage euh, des algorithmes qui incluent les quotas, les quotas sociaux, les quotas de boursiers euh, sur euh, la population étudiante de Sciences Po Bordeaux. Et c'est un, c'est un dispositif qui a été un dispositif de recherche qui a été également euh, mis en place par Sciences Po Paris par trois chercheurs, Alice Pavie, Rossignol Brunet et Auberti, dont euh, voilà, une partie des recherches vont être publiées euh, en 2023 dans la revue Diversité. Et enfin, par contre, il y a encore des, des pans intéressants à creuser, notamment sur la question de la mobilité sociale, euh, la mobilité, pardon, géographique euh, des étudiants via les dispositifs, euh, les, les algorithmes t- territoriaux qui sont mis en place par Parcoursup. Et c'est ce que pointe d'ailleurs le dernier rapport du comité éthique et scientifique de Parcoursup, à, à savoir comment mesurer la, la mobilité euh, des étudiants euh, via Parcoursup. Est-ce qu'on a une plus grande mobilité ou au contraire, euh, est-ce que le, la plateforme Parcoursup est assez dissuasive? au regard justement du calendrier qui peut s'étaler et qui peut créer également des freins pour certains étudiants moins favorisés qui doivent s'établir dans des villes éloignées de leur domicile familial. Donc voilà, tout ça pose encore des questions et il y a encore beaucoup de, beaucoup de recherches à, à mener.
3: Même si pour le dernier point, il convient de, de, d'évoquer le fait que la loi ORE prévoit aussi une aide particulière pour les élèves boursiers, obligés de s'éloigner de, de leur domicile pour pouvoir poursuivre leur, leur, leurs études.
1: Eh bien, merci à tous les deux d'avoir euh, répondu à l'invitation. J'en profite pour souhaiter à tous les élèves et à leurs familles qui sont concernés par Parcoursup cette année à la fois courage et réussite dans leur projet. Il est temps de retrouver la chronique « Un mot un chercheur » avec Alban Roblaise, chercheur à l'IFE, et au Conseil d'évaluation de l'école, mais aussi co-délégué de l'ADME, Association pour le développement des méthodologies d'évaluation en éducation, et membre du GEVAP, groupe pour l'évaluation des pratiques professionnelles.
0: Évaluation. Action d'évaluer par une détermination ou une estimation. Exemple, évaluation d'une distance, évaluation des connaissances.
4: La question de la mesure en soi est une vraie question reliée à l'évaluation, dans la mesure, pour faire un petit jeu de mots, où historiquement elle s'est construite à partir de celle-ci et à partir du jugement. Là où l'évaluation va se distinguer et qui va répondre à la question de... Peut-on mesurer la connaissance d'un élève comme on peut mesurer une distance Ça va être une question aussi de référence, c'est-à-dire sur quoi je me base pour pouvoir identifier et ne serait-ce que de dire mais qu'est-ce que c'est pour moi, déjà, la connaissance ou la compétence d'un élève et la nature, par exemple, d'une distance.
0: Évaluer, déterminer, fixer, apprécier la valeur, le prix de quelque chose, d'un bien. Exemple, évaluer un tableau à 3 millions.
4: La question du rang, voire même tout simplement la question de la valeur est fondamental en évaluation. Donc, Merci déjà de le formuler. En fait, prix et valeur ne sont pas la même chose. Rang et valeur ne sont pas non plus la même chose. La particularité du rang et du prix, c'est qu'ils ont une valeur chiffrée, quantifiée, dont le symbole est très fort. Par contre, la valeur « beauté » d'un tableau, pour reprendre le même exemple, la valeur « sentiment de bien vivre de l'élève en telle situation de classe », elles, ce sont des valeurs beaucoup plus élaborées, beaucoup plus complexes, et qui vont nécessiter du débat de la controverse. Là où on oublie que, historiquement et épistémologiquement, le chiffre, le nombre, s'est construit lui aussi dans la controverse. Peut-être beaucoup moins, parce que peut-être que l'invention des Grecs et des Égyptiens, par exemple, a pu suffire. Alors la question de ce que l'évalué élève se résumerait à une note La réponse est non. Évaluer l'élève, ce serait comprendre de manière circonstancielle qu'est-ce que je souhaite, moi, en tant que, par exemple, enseignant, me prononcer sur, et là, deux points, il peut y avoir une liste assez importante d'éléments, comme par exemple euh, les progrès qu'a pu faire l'enfant sur tels et tels éléments, l'élément de compréhension, d'incompréhension qu'il a pu avoir sur un problème de maths, et au fond, 5 sur 20, mais ce n'est qu'une information, une seule information de la valeur d'un élément de l'enfant et de l'élève. D'ailleurs, élève et enfant, ce n'est pas la même chose. clin d'œil aux travaux des sociologues, des collègues qui travaillent sur le métier d'élève. Cela veut dire énormément de choses. Tout comme l'enseignant ne se résume pas à ses notes à donner, si je puis dire. Il est aussi pédagogue avant toute chose, en fait.
0: Porter un jugement sur la valeur d'un élément. Faire évaluer un tableau par un expert.
4: Alors, la question de l'objectivité m'est très précieuse. Ça me fait penser à mon précédent collègue que vous avez interviewé, Patrick Rayou, hein, qui, va, qui a lui aussi des positions assez particulières sur les objets d'école. Moi, sur l'objectivité, c'est simple, je suis, je, je suis en contre, en fait, de l'objectivité. L'objectivité, c'est un construit. Ça veut dire la mise en objet de. Et donc, la mise en objet, il y a la dimension très pernicieuse qui est la réification, c'est-à-dire ce processus de transformer quelqu'un, un être vivant, en quelque chose que justement, comme vous parliez tout à l'heure de la note enfant, par exemple, c'est terrible. Euh, on sait que ça brise des vies, ça brise des rêves, ça brise des, ne serait-ce que des désirs. Et ça, c'est peut-être le plus dramatique de tout. Euh, mais il y a aussi euh, l'autre pan euh, qui est la mise en objet pour discuter en commun. C'est ça le principe de l'objectivité scientifique, c'est que nous essayons en tant que collègues scientifiques de se mettre d'accord avec du vocabulaire, avec des recherches, avec de l'empirisme, donc des des éléments concrets, et en même temps des travaux qui ont été faits par de précédentes et de précédents collègues, afin de se dire, bon, au fond, quand nous parlons d'évaluation, de quoi parlons-nous Eh bien typiquement, il manque, si on joue ce jeu-là, il manque une objectivité pure à l'évaluation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un consensus strict sur ce qu'est l'évaluation, par exemple
0: Évaluation d'une action. Démarche qui vise à donner de la valeur et mettre un constat sur une situation et prendre des décisions au regard des objectifs de départ et des finalités de l'action.
4: À la question de la relation entre évaluation et apprentissage, elle est cruciale en sciences de l'éducation et de la formation, là où elle est beaucoup moins en sociologie ou en sciences politiques, par exemple. Et pourtant, dans ces deux autres disciplines, la notion d'évaluation revient. Donc ça montre aussi ô combien c'est difficile hein, de se mettre d'accord. Mais bon, la question n'est pas là. La question de l'apprentissage, elle, elle est très importante et euh, à travers les travaux de Linda Hallal, par exemple, de Lucie lopez il y a toute une dimension formative qui est impliquée dans l'évaluation, c'est-à-dire comment, en tant qu'enseignant, par exemple, je peux essayer de, dans ma démarche, comme vous disiez dans, dans la citation, que je trouve très juste par ailleurs, comment je dois adopter à la fois un comportement, un dialogue, mais aussi réfléchir et anticiper à comment je vais apporter le résultat, par exemple, d'une production ou d'un travail, dans le but de ce résultat qui ne véhicule pas une note, mais qui véhicule voilà où est-ce que tu as pu développer quand même de belles choses, de choses qui ont de la valeur et comment tu pourrais l'utiliser ou pourquoi pas faire appel aux connaissances aux compétences des copains et des copines pour travailler les éléments où tu as eu a priori de la difficulté. Ça sous-entend par conséquent une vision de l'erreur comme une vision positive, c'est-à-dire l'erreur sert à apprendre. L'erreur n'est pas un truc qu'on va condamner ou qui va faire perdre des points, mais c'est bel et bien peut-être le levier qui va permettre de nous rendre compte au fond, qu'on fait toutes et tous des erreurs. Et que c'est ça, le principe de travailler ensemble, par exemple. Si on travaille ensemble, c'est parce qu'on est complémentaires, par exemple. Et non pas parce que le meilleur d'entre nous peut porter quelque chose. C'est une vision, et donc ça sous-entend une vision du monde, quand même très différente. La mise en concurrence d'autrui, ou alors la mise en coopération. C'est-à-dire opérer ensemble.
1: C'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous. À la plateforme de réalisation de cette émission, l'unique Sébastien Boudin, vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre thématique sur le site de notre web radio KDécole à l'adresse suivante ife.ens-lyon.fr À très vite